0: Hola, ¿cómo estás? Soy Caro Siri y esto es Gente Rara, el podcast de UFO Studio, nuestro estudio creativo en línea de comunicación digital para emprendedores, negocios digitales, marcas personales. Ahí puedes encontrar nuestros cursos, nuestros talleres, mentorías, asesorías y demás. Hoy en Gente Rara es un episodio de entrevista, claro que sí, lo estás viendo en cámara. Él es Julio Leiva, periodista, productor y realizador audiovisual. Hizo dos documentales nada menos. Eh, quedó sobre el indio Solari, conduce Caja Negra, es parte de Cheque en Blanco en Futuroc y director de contenidos de Filonews. Pero sea si lo que lo destaca, por lo menos de mi punto de vista, es el amor, el respeto que pone el, para el oficio y la humildad en su rol de entrevistador. Una de las personas que entrevisté, de Gente Rara, me confesó ayer of the record, me dijo, Julio hace hablar hasta las piedras. ¿Cómo está Julio? Bienvenido a Gente Rara. ¿Qué,
1: qué tal? ¿Cómo estás? Eh, después voy a querer saber quién es esa persona pero bueno no
0: después te lo puedo decir igual fue lindo lo que dijo me dice no Julio tiene oficio no, obvio, hace hablar hasta las piedras tiene razón lo ah, ves así para mí
1: es un elogio sí, eh, sí qué sé yo creo que uno no es medio incómodo hablar de uno no pero sí. me parece que el oficio de los años ha hecho que por ahí eh, hay muchas cosas que yo ya entré más claro no porque porque hay muchos vicios que, que, se, que se tienen, sobre todo al principio, eh, que después uno empieza a detectar lo que va y lo que no, y eso creo que hace a que las cosas fluyan y que haya comodidad. ¿no? De, de bueno, viste que sabes cuando hay una pregunta incómoda, si es muy incómoda preguntarla o no, y si la vas a preguntar de qué forma, eh, también lo, el timing de la entrevista muchas veces, viste que hay, hay momentos que para preguntar algunas cosas y momentos para dejarlas pasar. Entonces creo que todo eso confluye para que el entrevistado se sienta cómodo y, y hable, básicamente.
0: Ahora, viste que hay una diferencia, vos que tenés tanto oficio, no es lo mismo entrevistar, que es un poco lo que haces en Caja Negra, a un Pepe Mujica, que tiene además un discurso político, armado, tiene cancha, que a los pies que entrevistas a los youtubers, que quizás para muchos es la primera nota.
1: Sí, ese es el problema con muchos, que, que es su primera nota en serio, o sea, y su primera nota formal, entonces, por un lado tenés, que son muy jóvenes, muy chicos, eh, y por otro lado, es tiene experiencia frente a eso. Con lo cual, eh, son desafíos distintos, ¿viste? Uh -huh. eh, yo me lo tomo, y creo que un poco radica eh, el secreto de Negra en eso, en que respeto tanto a Pepe Mujica como a un chico de 18 años de la misma manera, no, no es que eh, viste menosprecio algo. Para mí, cada, cada persona tiene una historia que lo destaca, obviamente que son distintas responsabilidades, pero pero hay un público que los quiere, o los quiere escuchar, entonces es también una muestra de respeto hacia el público. Entonces, sí es más desafío muchas veces eh, hacer con un pibe que recién empieza en su primera entrevista, una entrevista atractiva, Ay. y en el caso de Pepe Bustica, el desafío es hacer una entrevista distinta.
0: Claro, un tipo tan entrevistado. Vos sos de mi época, creo, no sé qué edad tenés, pero yo tengo 42, debes estar rondando eh, S.A.
1: ¿Qué edad? Tengo, tengo sí. 42.
0: Ah, de los míos, 42, exacto. De, de casualidad, creo que no compartimos ahí, estudiaste en Ether, que no fuimos compañeros porque terminé estudiando en otro lado, pero. La primera camada de Ether.
1: Sí.
0: Eh,
1: sí. Sí, sí, pero de la primera camada eh, me reciclo en de los, de los mil.
0: Claro. De casualidad no fuimos compañeros. Bueno, vos sos de esa época en donde eh, el periodismo se estudiaba de otra manera, la comunicación era otra cosa, se titulaba distinto, se trabajaba distinto en todo tipo, en todos los medios. ¿Cómo fue el paso de, lo, de esos medios tradicionales de tele, de radiográfica a internet? ¿Cómo lo viste periodísticamente? Porque todo lo que sabíamos no sirve más.
1: Es que también yo creo que me parece que hay que discutir a eso, porque yo cuando a empecé a trabajar uh -huh. ya había internet. O sea, yo ya entré con una compu en un estudio ah, de radio, por ejemplo. Ah, bien. Eh, entonces, fue migrando el contenido o sea, hacia, hacia internet. Internet tomó más protagonismo, obviamente, con los años y hoy el peso es eh, obviamente muchísimo más. Pero creo que fue es una transición, pero que no es nueva. Fue a lo largo de todos estos años, de estos 20 años, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, el problema es cuando aquellos que se quedaron en lo analógico y, y, y menosprecian y no ven a Internet como un lugar donde volcar su contenido. Eh, que
0: hay una gran mayoría. Pero me
1: parece que... Sí, la verdad que es, es difícil a veces, muchas veces, tratar de convencer a, a muchos de que, de que no solamente es un lugar donde lo va a ver más gente, Sino que también puede ganar dinero con eso. Uh -huh. eh, o sea, el, el que viene de la parte anal analógica todavía le cuesta esa, esa transición y, y entender esa lógica. Eh, pero bueno, creo que también lo que sí está pasando, sobre todo con la cuarentena, es que todo lo lo, que, lo digital terminó de explotar, ¿no? Uh -huh. Es como esa alineación de planetas, es como cuando eh, en, en principio de los 80, Primera Democrática, estallaron las FM, bueno, claro. ahora está estallando Internet, en cuanto a sus creadores de contenidos y a sus distintas plataformas, ¿no?
0: Bueno, a mí me gusta, porque vos sos de los pocos que hablas, por eso te decía, yo encuentro que muchos colegas se quedaron en lo analógico, en bueno, en la, la FACO nos enseñaban para ser empleados, para entrar a laburar a, a la tele, entrar a laburar una gráfica, y de golpe la realidad fue cambiando paulatinamente, pero estamos hoy en un auge de lo digital. Vos hablas de la comunicación como negocio, eh, ¿qué le dirías a colegas o a los pies que estudian hoy, ¿no? y digamos, ¿cómo monetizar este oficio? ¿Cómo monetizar esta profesión? ¿Qué, qué, ¿Qué posibilidades ves? ¿Qué caminos ves?
1: Y hoy hay plataformas que pagan por esa monetización, digo, desde YouTube hasta Twitch, uh -huh. y después tenés eh, otras formas de monetizar, que tienen que ver con la publicidad, ¿no? En Instagram, digo, no, no monetiza, no te paga, pero uh -huh. sí, si lográs un contenido muy visto, las marcas se acercan. Y te pueden te pueden garantizar eh, un buen ingreso. Recuerdo un entrevistado en Cajanera que, que decía que tenía que agradecerlas a Instagram porque gracias a Instagram se compró su casa. Entonces, eh, digo, eh, depende, depende de la plataforma que te quede más cómoda y hay un lugar para. Claro, eh, eh, el, el tema ahí es que, que, bueno, tenés que encontrar la plataforma que te quede más cómoda, que te guste más, qué tipo de contenido te gusta también y, bueno, y qué audiencia buscas, ¿no? Porque también. Lo que tiene esto es que eh, podés vivir si sos una persona que genera contenido por sí mismo, digo, y no no trabajas con nadie, sino so, solo sos vos. Uh -huh. Digo con con 10.000 personas que te vean ya es rentable. Digo, no 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 no, no es que, tienen que ser audiencias de millones, digo, ¿no? Entonces, muchas veces yo combato la idea de que estamos en el peor momento de los medios, porque digo, ¿qué son los medios? Los medios tradicionales, porque los medios sí. Sí. Eh, en cuanto a todas las plataformas, están dando trabajo a un montón de gente. A un montón de gente. Entonces, no solamente a quienes ponen en la cara, porque hay editores, hay diseñadores, eh, hay productores, hay mucha gente también de aquellos grandes canales que también viven de eso. Y después también está eso de que la gente te elige. Que no no, no necesitas un gerente o un director o un medio que te diga vos sí, vos no. La gente te dice vos sí o vos no. Y también te da revancha la gente en decirte hoy no y mañana sí. Entonces es una, una construcción que, que uno tiene que hacer con, con, con el tiempo y tratar de buscar su propio camino, ¿no?
0: Eso que hablas vos de buscar tu propia audiencia. Bueno, ¿cómo, cómo se hace? Creo, es, creo que es una de las grandes preguntas de, de, de la audiencia gufa, ¿no? que siempre pregunta. bueno, ¿cómo hago para encontrar mi audiencia? ¿Qué hago? ¿Me pongo delante de cámara o en un podcast y hago o escribo en un blog? ¿Escribo sobre lo que yo quiero o cómo sé que es lo que el otro quiere?
1: Primero, eh, digo, tenés que saber lo que vos querés, no encontrar tu propia voz. El entretenimiento o la cultura se trata de eso. Uh -huh. Todos tenemos una voz, pero asimismo hay que encontrarla y saber qué uno quiere decir. Cuando vos tenés tu voz identificada y sabes, quiero hablar de esto y en este tono, supongamos que yo quiero hablar de rock o tener un, vamos a hacer un ejemplo bien claro, o, o, o quiero hablar de, no sé, de hip hop. Y tengo que mostrar mi contenido en donde esté esa audiencia, o sea, ir a a los lugares donde se consuma ese tipo de lugares, estoy hablando de lugares digitales, ¿no?
0: Claro, sí, no, de plataformas, si, si hay cuentas, de canales.
1: Exacto. Si hay, si hay cuentas de Instagram que hablen del tema, meter compartir mi contenido ahí, o, o en cuentas de Facebook, que fue teniendo mucha presencia. Eh, digo, y, y, y en YouTube también, hasta en los comentarios, hay un montón de buenas prácticas para, para llegar a esos lugares. Pero decir esto, en los lugares donde está esa gente, decir, hey, tengo esto, miren lo que estoy haciendo, eh, más allá que después de hay otras prácticas que tienen que ver con bueno, si yo hablo de hip hop si titulo bien y la gente busca es posible que, que se encuentre con mi contenido ¿no? y obviamente después las promociones que uno puede hacer de sus propias redes sociales
0: Si hoy un pibe quiere estudiar un pibe una piba digo quiere estudiar eh, periodismo ¿le recomendarías ir a una institución oficial con un programa o directamente lo que nosotros llamábamos antes la calle que es sacate YouTube sacate un Twitch empezar a hacer y a formarte en la práctica.
1: Yo no es de ahora, pero recomiendo hacer las carreras como eh, eh, más cortas, digamos, de, 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 de terciarias, donde te enseñan el oficio, de escribir y de, de, de lo, lo más básico. Uh -huh. Y después recomiendo estudiar, como sugiero, ¿no? No recomiendo. Exacto. O estudiar una carrera universitaria que te dé el backup que, que necesitas para hablar de, no sé. ¿Querés ser policiales? y derecho hecho te vendría re bien. ¿O querés hablar de política? Bueno, ciencias políticas te, te vendría re bien. ¿O querés hablar de divulgación científica? y No sé, biología, o la que se te ocurra de, de las de, las de ciencias te pueden venir muy bien. ¿O por ahí te gusta más el hecho de hacer? Y bueno, nada, o ahí estudiar o edición, o diseño gráfico, o, cosas que, o, o cámara, cosas que te, que te den todas las herramientas para, para lo que quieras contar. Hoy creo que Estudiar una sola carrera no, no creo que, que sea eh, solamente lo que te puede destacar. Pero también nobleza obliga, hay gente que no estudió nada sí. y aún así construyó un montón. Entonces me parece que hay que estudiar por, por, por las cuestiones de la herramienta, porque te nutrís vos mismo, pero también digo hay un, un gran esfuerzo de esto de sentarse y buscar nada, lo que digo siempre, tu propia voz y buscar lo que vos tenés ganas de decir y la forma en la que vos lo querés decir. ¿no?
0: ¿Qué pensás en esto de que te dijeron en una de las entrevistas que Internet, eh, por lo menos, bueno, decía YouTube Argentina lo hicieron los feos, eh, que un poco viene a contrarrestar esta, esta televisión, ¿no? El, el que había hace 20, bueno diez años también, inclusive hace mucho que no veo tele, pero digo esa cosa de lo perfecto, del estudio, del que del que todo salga bien, de los lindos, de los elegidos y que Internet es para cualquiera, digamos que hay una hay una democ democratización. Si bien hay un algoritmo y hay plataformas que manejan ciertas cosas, digo eh, ¿lo ves de esta manera, Internet como un lugar eh, disruptivo para probar más prueba de error o no?
1: No. No, no, siempre fue así. Depende para qué. Si vos querés vender moda y lo hegemónico es lo que me vas a vender. Digo, tenés lleno el ejemplos en la televisión de los humoristas eran feos, básicamente, y eran mayormente hombres. O también los, lo, o también el tema de los lo que tenían peso en la opinión, ninguno era lindo. Salvo Juan Castro. ¿Quién más bueno, era Juan... así como que tenga, viste? Digo, pero digo, con una cierta influencia, digo, estás el, el típico de noticiero, viste, que por ahí lo ponen un poco más de facha Pero después hay miles de ejemplos que no son así. Que no son líneas. Y en internet también tenés miles de ejemplos de gente, de gente hegemónica que le ha ido muy bien. Que no voy a nombrar para no, sí, no, sí. no poner en, en ese apito, pero, pero hay un montón, hay un montón. Entonces es como, qué sé yo, hoy Instagram también es un lugar de, donde este, es el shopping de lo hegemónico en un montón de cosas. Entonces, hay lugar para todo. O sea, lo que tiene de bueno es eso, que también está eh, aquel que puede desde, desde ser feo, entre comillas, y no importa si no tiene para decir, y hay otros que viven de, 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 de lo que tienen para mostrar, o lo que pueden vender, y está muy bien. Digo, me parece que de, de, de ahí eh, no, no estoy tan de acuerdo en ese sentido, porque también la tele ha sido así, aunque bueno, la publicidad es la publicidad en, en cualquier plataforma, no o, hoy quizás los publicistas están más preocupados en, romper esos estereotipos porque la sociedad de alguna manera está cambiando y también te está obligando a que vos eh, lo, lo vayas a hacer. Y también creo que, digo, toda la elite, si querés, de alguna manera, los publicistas, los que están en los medios, los periodistas, y los que nada, tienen algún tipo de injerencia en la cultura, eh, hasta está más, más avanzada que la sociedad. El ejemplo más claro de las marcas que le dicen a Facebook eh, entrar a controlar el, las fake news y los discursos porque nosotros nos ponemos más plata y, y ustedes siguen alimentando ese discurso. Entonces digo, eso, eso sí está en construcción y, uh -huh. y, y lo bueno es que hace que el mañana no se esté mirando a quién por cómo es sino por lo que tiene para dar, digamos. ¿no? Sí, te
0: preguntaba esto también un poco por, por lo menos lo que yo siento, por eso me interesaba saber tu opinión, que... Internet es un poco, o por lo menos lo que planteó YouTube, eh, esto de, de que se transmitiera con una cámara, un celular desde un cuarto, que no hace falta una escenografía, digamos, que el, el, el uso del blog como el videoblog, esto de consumir, que va inclusive más allá del reality. Cuando la tele se volcó al reality, eh, YouTube ya estaba mostrando la vida de un X, que después terminan siendo pibes que tienen 3, 4, 5 millones de personas, o más.
1: Sí. Eh, eso, eso existe y está bien y es como, yo ahora le, 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 lo digo como la revolución de las habitaciones, ¿no? Veníamos de la revolución de los garages, donde las bandas de rock salían de los garages claro. y donde Steve Jobs salía del garage Sale y bien. ahora todos los creadores de contenido salen de, de, Sale de, 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 salen de habitaciones, tanto los streamers o Bizarrap, que está mezclando en su habitación y invitando a gente a cantar ahí, y tiene millones de reproducciones. Eh, sí, hay una estética de eso, pero las estéticas evolucionan también. Entonces, pensar que la foto va a ser eternamente... Baleares, esa, claro. eh, Creo que está, está bien para este tiempo, digo, pero... ¿Crees que eso va a evolucionar? Sí, sí, en lo analógico te puedo dar un montón de ejemplos de, de, de cosas que eran una, tenían una estética y después la gente mismo, porque se llenó de gente, tuvieron, tuvieron que cambiar. Eh, y de hecho, si vas a YouTube, evolucionó un montón desde que de, de cómo sí, claro. filman hasta cómo se muestran, a, a hace cinco años. Crece Entonces, la tecnología también. va, va a ir evolucionando. Claro.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la mirada?
1: Claro, vos... y también... Decime. no no una, una cosita nada más que con respecto a eso, que también el abaratamiento del costo, de, de muchos de, lo, de, de los aparatos que uno usa para eso, claro. eh, nada a, a, hace que por, más, por menos plata puedas filmar casi más profesionalmente, digamos.
0: Lo hace posible, a ver claro, que En Argentina
1: es. estamos en un momento especial, pero... Sí, pero, bueno, digo, pero con una sí.
0: camarita y alguna LED podés hacer algo que antes nadie iba a invertir en una betacam para grabar desde el cuarto, digamos. Eh, digo, eh, en tu rol de entrevistador, sobre todo la pandemia, vos estás trabajando en, en caja negra, en un estudio, en una entrevista clásica, si bien lo haces por ahí con pies, que es su primera entrevista... La pandemia te llevó a tener que entrevistar por internet como estoy haciendo yo ahora. ¿Sentís que hay un cambio en el, en el tipo de entrevistas? O sea, en, en las herramientas de la entrevista. Esto que contabas, ponerle que en una nota que cuando entrevistaste a Pepe Mujica te dieron 20 minutos. Y ya. O sea, ahí se cortaba este tipo de dificultades. ¿Sentís que eso cambia un poco tu rol de entrevistador o las dificultades o las mejoras que puede haber?
1: Eh, por mejoras me permite entrevistar a gente que, si no tenía que esperar que venga al estudio y que viaje a la Argentina, entonces entrevistamos a mucha gente que vive afuera. Eh, PM Mujica en Uruguay, o también claro. eh, Cuca en el Chaco, o Roble dice en Andorra. Eh, desde lo que me quita, sí, me quita. En el estudio se juega mucho, más allá de las palabras, ¿no? Las posturas, el lenguaje uh -huh. dice mucho también, el clima, ¿viste? Se siente, la vibra, la energía que hay en el momento. Todo eso lo perdés. Entonces, sí, tenés que, eh, de alguna manera, ir como más derecho a las preguntas, ¿no? Preguntar como más... Eh, ¿por, qué? ¿Por qué esto? ¿Porque se congela? ¿O porque sí. no escuchó? Eh, ¿O porque tenés que repetirlo? Entonces tenés que ir como más puntual a lo que querés. En lo presencial, muchas veces, con, hasta te diría que con, con una seña guía la pregunta, ¿viste? Hasta te diría, claro. yo quiero hacer como una pregunta media cómplice, te miro como con cara de, bueno, che, ¿qué te parece? si y ahí eh, obtenés otras cosas. Entonces tiene esa cosa que nos permitió, de alguna manera, seguir haciendo el programa, por un lado, y poder entrevistar a un montón de gente que, si no, teníamos que esperar mucho tiempo hasta que vengan a Buenos Aires para hacerlo. Um, pero yo, si me das a elegir, obviamente siempre voy a preferir la presencial, porque claro. tengo más elementos para jugar. Claro.
0: ¿En qué carrera qué criterio utilizan? Porque tenés de youtuber Pepe Mujica, eh, Darías Transriver, actores como Peretti... ¿Cuál es el, el criterio que tienen para, para un entrevistado? Porque supongo que también el, el, la audiencia debe cambiar, ¿no? No es lo mismo la audiencia de Pepe que la audiencia de Coscu. Ahora, en Caja Negra están, conviven los dos.
1: Claro, eh, conviven. Yo creo que es bastante arbitrario en el sentido, tiene que ver con, primero, eh, un criterio que, que tiene que interesarle a un público joven, digamos. Y el segundo criterio, que es absolutamente egoísta, que me tiene que interesar a mí. Porque, porque ¿viste? Si no es como que, si yo no veo algo donde me, donde, donde me parezca que, que pueda ser interesante, eh, trato de, de no meterme en, en, en eso, ¿viste? Todos los que vienen, algo, algo, algo me llama la atención, ¿viste? Para hacerlo. Eh, y generalmente también está pasando algo muy interesante, que es aquellos chicos que ven a Cosco, ponerse vela de Mujica y descubren un personaje que no tenían ni idea por ahí, y muchos padres que no tenían idea de lo que estaba pasando con los consumos de sus hijos, empezaron a entenderlo a través de Caja Negra, ¿viste? Claro. De hecho, de, pero Posta recibido muchos mensajes de padres diciendo gracias a vos, tengo tema de charla con mis hijos, o de claro. pibes que me dicen gracias a vos, ahora mi viejo me quiere comprar la compu porque entendió, porque entendió que esto sí demás. puede ser mi futuro. Entonces, claro, entonces se, 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 eh, creo que es un buen puente Caja Negra para eso también, ¿no? Eh, y después también hay muchas cosas que, que yo digo que, que lo mejor está por venir porque Caja Negra está cumpliendo un año, ¿no? Es algo, viste, que sí, es muy tiempo. nuevo, digamos. Y claro, y que ahora están conociéndolo mucho y por eso por hay muchos que, que queremos que vengan, ahora van a venir porque, porque está viendo lo que está pasando, viste, con, con, con el ciclo, que, que se está viendo mucho y que se comenta mucho y que sobre todo le llega, llega a los más jóvenes. Para mí es. Era un gran desafío ese, ¿viste? Con, con mi edad, poder hablarle a un público. Un me público un más joven. 10 años, ¿viste? 10 años. ¿Entendés? No sé. O sea, un, no, sí, otra vez un, un chico me, me, me escribió, hice una nota con él, lo pueden buscar en YouTube, se llama León Suelto, que me dijo, yo soy fan de Cosco, hubiera entrevistas, y a partir de ahí quiero hacer entrevistas, y me entrevistó. Y un divino, 12 años. Y, y así, sí. un montón, lo cual no deja de sorprenderme. Eh, y también me pasa a nivel personal. Soy como ahora, eh, o el tío que entrevista a un montón de sus ídolos, o el padrino que no sé qué. Eh, pero bueno, nada, me parece que, que es un desafío que teníamos al principio y que, que se puede, ¿viste? Porque tiene que ver con eso, contratar con, con respetos a, a todos, digamos, ¿no?
0: Claro que sí. Me hablas de audiencias jóvenes eh, y últimamente escucho hablar entre los youtubers un poco que empiezan a añorar. Una audiencia más grande, o sea, la audiencia más grande empieza a recaer en, en YouTube y al parecer, digamos, es una audiencia que tiene mayor consumo. Entonces, he hablado con YouTubers o los entrevisto y me dicen, sí, pero me siguen pibes jóvenes y yo creo que me siga gente de treinta y pico, cuarenta y pico que, que tiene mayor consumo. ¿Cómo ves esto de las audiencias más grandes eh, cayendo en esto, en, en, en esta plataforma, en ¿no? YouTube?
1: es que está pasando, porque también los creadores de contenidos también de otras edades eh, han, 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 han recaído a, a YouTube, y uh -huh. eso hace que mucha gente, lo que te explicaba recién, que vengan padres y digan, yo que te ve, escuchaba o te veía en tal lado, te veo acá. Okay. Eso está pasando, esa migración, pero es una migración que siempre, desde, yo siempre lo cuento, desde Facebook, cuando nosotros estábamos con Facebook, hasta que llegó nuestra mamá, nuestra abuela y nos fuimos, yeah. eh, y eso, viste, va, 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 va pasando y va de un lado a otro, y después también hay una realidad. Los niños son los que más consumen. viste El niño consume el loop uh -huh. eh, Puede ver sin aburrirse 20 veces la misma cosa y eso es viste un tragamoneta que, claro. que va devolviéndote. Entonces, aquellos que hacen contenidos para niños le va muy bien porque, claro. porque tienen eso de que el niño te ve muchas veces.
0: Claro, repite. Eh, una... y después
1: Exacto. Y, es, y después es algo que, 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 que va a pasar que también cuando, a ver, lo, lo, las personas más grandes empiezan a consumir esas plataformas, emigran de las tradicionales, y es donde se produce ahí la fuga y el hueco, ¿no? Como que, uh -huh. ¿viste? Esa balanza que deja a un lado y pasa al otro, eh, entonces también eh, es, es otro de los síntomas que, que pasa. Y, y nada, qué sé yo, nada, hace un año no sabíamos que era TikTok, y ahora ves a abuelas teniendo TikTok, ¿viste? Eh, la verdad que, ese analfabetismo digital cada vez es menor, digamos. Y creo que la pandemia también hizo que nosotros eh, aprendiéramos mucho a esta cosa de usar un Zoom, que no sabemos ni qué era la palabra Zoom. Uh -huh. eh, todos eh, empezáramos a, a usarlo. Entonces, me parece que, que esa aceleración eh, también ha hecho que se vuelque mucha más gente grande a, a descubrir contenido en Internet. Y contenido más amigable para, para ellos, ¿no, también?
0: Y esto que hablabas de mirar cuando la, le llegan las audiencias adultas, las más jóvenes, pasan a otras, eh, es, es como un círculo vicioso, no? De, caen ciertas redes, comienzan nuevas, ¿cómo ves? Supongo que desde como, como director de contenidos de Filonews, estarás todo el tiempo viendo tendencias hacia, hacia dónde va el mercado... ¿Cómo ves un poco, el, el, por lo menos el futuro, hablar de futuro es medio difícil, ¿no? Con la velocidad que, que crece internet, pero ¿cómo ves los próximos cinco años en internet?
1: Y yo creo que va a haber una, una explosión de, de varias cosas. Twitch está explotando, pero va a ser una explosión para mí mucho más grande. El tema de, lo, de los videojuegos eh, va a tomar otra trascendencia porque también eh, Twitch va a acompañar a esa, a esa conversión. Frank Astor me decía en una nota que dice general que él soñaba con que en un momento un país hinchara por un jugador de algún videojuego. Y creo que eso en algún momento va a pasar. Eh, está pasando a nivel nicho hoy, uh -huh. no sé, con argentinos hinchando por King, pero creo que en algún momento eso, eso también va a derramar. Eh, seguramente aparece, aparecerán nuevas plataformas también y creo que el contenido va, va a subir, va a subir de calidad también. Eh, y va a haber exigencia de que suba de calidad. ¿Por porque es, es la historia de, de, de los medios es así, cuando desde el cine hasta, a, a, hasta los libros, digo, primero escribías como escribías, hasta que bueno, todo el mundo escribió así, y apareció alguien que escribió distinto, y dijeron, bueno, vamos a escribir con uno como ese, porque eso es lo nuevo. Y así también va a pasar, eh, creo que eh, en Internet. Eh, creo que también lo que va a pasar es que el 5G... De alguna manera va a cambiar nuestro consumo, consumo. no solamente a, ni, a, a nivel de, de que esto, de tener internet y que todo vuele, sino de que nuestra casa esté eh, dependiendo de, de eso. Y también después va, va a cambiar, eh, y, y esto creo que es lo más, el cambio más drástico que va a haber, que es, yo estoy acá ahora, me ves a mí, me llamo Julio, te veo a vos. Somos dos personas, carne y hueso, pero se viene la inteligencia artificial fuerte, uh -huh. donde no vas a saber si la nota la escribió un periodista o la escribió una máquina, no vas a saber si el programa que estás usando lo hizo un ser humano o lo hizo un robot, eh, y no vas a saber si la pintura, la música o el cine está hecho por quién. Y creo que eso es la gran diferencia que, que, que va a empezar a pasar en los próximos cinco años. Eh, y hay que ver cómo nos pega eso, ¿viste? Porque... Eh, eh, Ahí va, vamos a ver cómo consumimos eso, con qué ojo vamos a consumir eso, digamos. Si, si, el, si a la máquina le vamos a exigir más, o, al ser, o vamos a seguir priorizando el ser humano, o, o qué va a pasar, viste. Eh, va a haber como que... música, ya lo hay, pero va a haber con, con fuerza músicos virtuales que vamos a consumir. Eh, todos, la verdad, como seres humanos, decimos, qué bueno que, que pase eso, pero seguimos siendo nosotros los los que de alguna manera, viste, eh, vamos a primar. No lo, no lo sé, la verdad no lo sé. Eh, Pero ojalá, ¿cómo, ¿cómo sobrevivir a eso? Digo, algunos desde desde hablan,
0: claro, algunos hablan, bueno, ¿cómo sobrevivir a eso? Si es la, la emocionalidad, la subjetividad, digamos, hay algo que te tiene que poder diferenciar de, de, de un software, por más de inteligencia artificial que haya.
1: Es que la verdad, yo la otra vez veía una nota escrita por, por, por una inteligencia artificial de The Guardian, uh -huh. donde a la inteligencia le, dije, le dijeron eh, tenés que escribir esta nota con todo lo que veas en internet, explicándonos que sos vos. Y la inteligencia artificial lo que dijo es yo soy una herramienta preparada para escribir una nota y le, y le decía en la nota, quédate tranquilo, no te voy a hacer nada, yo estoy acá para ayudarte. O sea, detectó que nosotros tenemos miedo, miedo. a terminar como un Terminator, digamos. ¿Entendés? Pero ella lo detectó, ¿entendés? Eh, ahora estamos preparando en filo un informe sobre GPT-3, que es eh, una nueva eh, inteligencia artificial, uh -huh. que nada, eh, le dicen, toma, hace esto y programa, o sea, hace programas, o sea, no necesita animadores. Entonces es una revolución que no, no, no nos entra en la cabeza todavía. Eh, claro. y que parecería como que es en muchos años y es en los próximos años ¿qué decirte? no, no lo sé es como, viste, eh? entramos en es un mensaje era, un poco apocalíptico no nos entra en la cabeza <risa> claro, y sí y
0: los medios no, tradicionales
1: no, no es no, 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 no apocalíptico, es lo que está pasando
0: bueno, pero el apocalipsis tiene ese un poco de no entender uno cree que es el fin del mundo cuando no entiende qué pasa, lo vamos a tener que transitar, digamos, no, no, no hay mucho... Pero
1: si yo te si yo te agarraba hace 10 años y te dijera, mira, mira, con el celular vas a hacer todo, vas a decir, no, no puede ser, claro. ¿entendés? Olvídate, no decías, no, y ahora estamos como es una extensión más de nuestro cuerpo, uh -huh. ¿entendés? Y ahora también está, no sé, yo creo que también otro gran cambio que, que, que va a haber y que de alguna manera también nos va a costar diferenciar eh, es... ¿Qué hacemos nosotros porque queremos hacer? ¿Y qué hacemos porque otros quieren que hagamos eso? Eso sí. históricamente ha pasado con otras sí. herramientas, pero ahora la herramienta está tan aceitada, que imagino que te pasa a vos, que pensaste que querías comprarte una remera y de repente apareció la remera que vos imaginaste que te querías comprar en tu pantalla, y vos dijiste, ¿cómo pasó esto? Y ahí sí. está esta cosa de que las, las máquinas saben más de vos mismo que vos mismo, digamos. Entonces, me parece que toda esa revolución es lo que, va, lo que se va a venir, no quiero asustar a nadie, pero es lo que va a pasar, <risa> básicamente. Eh, y siempre uno, siempre uno lo, lo piensa en buenos términos, es como pensar que la ciencia es mala, digo. la ciencia hace cosas y después los seres humanos la usan para, una, para algo bueno o para algo Toda malo. Para una cosa o ¿no? para
0: la Exacto. otra. Exacto. Eh, te iba a preguntar, en, en esto... A ver, somos de una generación en la que salíamos a buscar trabajo, entrábamos a un medio sin saber casi nada o lo poco que habíamos aprendido y nos formábamos en el medio, ¿sí? Ahí, así, ahí te hacía figura o conocido. Hoy es al revés, vos estás como director de contenidos de Filonews, pibes que arrancan desde su casa, de su habitación, generan una comunidad y ahí lo llaman para laburar. ¿Qué le dirías a alguien que quiere ser creador de contenidos, digamos?
1: Que no espera a nadie, que haga. Eh, creo que por ahí nuestra generación era que esperábamos a que alguien nos viera que alguien nos llamara, nos llamara. que alguien nos diera una oportunidad, que alguien viera nuestro currículum, no, ahora o sea, no hay mejor carta de presentación de que, de que vean tu contenido online creo que la única forma hoy es, es hacer y que nosotros miramos eso miramos gente que está haciendo y miramos qué contenido está haciendo, me parece que, que eso es lo, lo más importante, y también digo si hay alguien que te interesa viste, escribirle, decir, che, mirá, estoy haciendo esto, fíjate si te gusta, eh, eh, ya le ganaste 10 pasos a aquel que te mandó un currículum, digamos, ¿no? Entonces me parece que, que, digo, si tu idea es trabajar con alguien en un lugar, es como el mejor camino, pero digo, yo también discuto mucho hoy en día de por qué querer trabajar con alguien, digo, a nosotros nos enseñaron que teníamos que tener jefes y trabajar en empresas y por muchos años y una gran carrera, hoy los pibes no piensan así, Uh -huh. Piensa totalmente con, en contrario a nosotros Y yo creo que hay un equilibrio Entre esas dos visiones, ¿no? Porque así como uh -huh. para nosotros esperamos Que alguien nos diera la oportunidad Y nos dijera que sí y que, y que teníamos que esperar el momento oportuno Y demás, Los pibes hoy piensan que la tienen que hacer ellos solos Y que tienen que ser exitosos a los 22 años Y que si no lo fueran a los 22, son un uh -huh. fracaso Y eso está haciendo, un, está haciendo un montón de ansiedades Que son, uh -huh. ¿viste? Ilógicas Entonces no es ni una cosa ni la otra Digo, y también lo que tiene creo que internet, es eso que decía antes, te da revancha todo el tiempo. Eh, y también otra cosa mala que tiene es que, bueno, hay que ver eh, con los años, si, 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 si en internet puede haber clásicos, ¿viste? Si puede haber gente que vivió 30 años o 20 años de claro. eso, o si son fósforos que se prenden y se apagan. Eh, es otra de las grandes cosas que hay que ver en el futuro cómo, cómo pasa con eso. Pero bueno, nada, hay que hacer, no, no queda otra.
0: Bien, y para cerrar, eh, no, antes de cerrar quiero hacer una anteúltima una pregunta. Eh, me dijiste de los medios digitales. ¿Cómo vayan los medios tradicionales, la tele, la radio, en 5, o 10 años?
1: Eh, los veo que, que van a seguir perdiendo peso en, en cuanto a audiencia, pero lo que sí tienen y, y, y va a costar que lo pierdan, pese a que, a que hagan cosas mal que es que tiene influencia. Una cosa es la masividad y otra cosa es la influencia. Mientras vos ah. puedas seguir manteniendo la agenda y manejando la, la agenda, de, va a haber gente que quiera estar cerca tuyo porque seguís moviéndola en perímetro. Estoy hablando de esto de, de, o de publicidades o de la política o de un montón de cosas. ¿Pero sentís que siguen manejando la que... agenda
0: la tele? La tele, la radio, sí. los diarios, ¿sí?
1: Sí, la siguen manejando en gran parte, pero también internet se está colando, y cada vez más también. Va a haber un mix de eso. Pero pero bueno, digo, el, el discurso anti-cuarentena, si querés, es un discurso más de Internet, que después los medios tomaron, pero nació desde, desde Internet. Hay revoluciones eh, de líderes en entonces, Japón,
0: creo, en China, o sea...
1: Sí, sí, pero todavía necesitan de lo tradicional para terminar de explotar. Okay. De lo tradicional no estoy hablando solamente de los medios, sino de la plaza pública, de las manifestaciones, de las plazas, de... O sea, sigue habiendo eh, una necesidad de eso también. Digo, uh -huh. eh, lo que pasó en Estados Unidos que alguien filmó, lo subió, y eso hizo que haya un montón de gente en España. Um, pero bueno, yo creo que esa, esa influencia de la bala, la va a seguir teniendo, eh, siempre hablando en estos términos, de los próximos cinco años, ¿no?
0: Sí, eh, porque es, más es si como...
1: Viendo, no lo sé. Pero bueno, también es mí, ¿viste? muy caprichoso eso, porque es, es, es esto, es eh, analizado hoy, 2020, eh, yo, quizás vea esta nota en cinco años y digo, ah, mirá, la boludé que decía. La que es que que es no que vi, es. porque siempre hay algo. Claro, porque hay algo nuevo que entra. Entonces, yo con, con lo que puedo tener acá, digo, puedo hacer un, un análisis a, a, a mediano plazo, porque también es algo a lo que me dedico y también estoy viendo eso para también dar pasos acertados, ¿viste? Eh, en ese sentido. Eh, ¿Qué sé yo? También es como poner todas las cartas arriba de la mesa para, para ver cómo, cómo, cómo seguir, básicamente. Tiene que ver con eso, no con hacer futurología.
0: Claro, entiendo. Este eh, Gente Rara está dentro del marco de UFA Studio, que es un, una audiencia de, de emprendedores, que es gente que quiere vivir de lo que le gusta. Supongamos que importa las razones. dejas tu laburo de la radio, dejas de ser director de contenido de Filonios, todo lo que estás haciendo y decidís emprender. ¿qué harías? ¿Por dónde te, te harías un canal de YouTube, una este, revista digital? Sí, el no que
1: trabajaría si, si fuera, si fuera algo, algo, algo mío, propio. Algo tuyo propio bueno, tuvieras que arrancar
0: de cero, con la experiencia que tenés, ¿no? Con la visión que tenés y
1: Y, todo. y haría mi marca, o sea, o sea, elaboraría sobre mi marca. Eh, o sea, hoy lo que llamamos el branding personal o todo uh -huh. eso, digo, lo, lo, lo aplicaría todo todo en mí, digamos, sentido, sobre todo eso, para no depender de nadie más que de, de, de mí mismo. Quizás por el tiempo que, que construí en el medio, por ahí ya tenga algunos que me quieran seguir, pero después es, voy a empezar de cero, es construir desde cero. Eh, entonces me parece que si tengo que recomendar, eh, eh, como que eso es hoy lo, lo, que, lo que recomendaría, sugeriría. Que después, verdad, bueno, pues sí. hay un montón que, que van a querer van a querer trabajar con vos o empresas que te pueden llegar a llamar y ser sos parte de una empresa. Pero creo que hoy es, eh, creo que es el camino, el primer camino que tomaría. ¿Y te,
0: ¿Con qué te lanzarías? ¿Con un podcast? ¿Con YouTube? ¿En Twitch? En...
1: No, creo que haría todo. Todo, ¿Generías
0: contenido para todos.
1: Y sí, y sí, porque también, a ver, a mí, viste, me encanta hacer radio, es como que lo que más me gusta en la vida es hacer radio, es como porque tiene que ver conmigo, con mi historia, con un montón de, con, con un montón de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, también empecé a, a meterme en, en todos estos años con otras plataformas y, y a cada una le encuentro algo especial, ¿viste? Eh, hacer contenido para YouTube hice siempre, o sea, hacía para la radio y eso lo llevaba a YouTube y me parece que, que hay ahí un camino muy lindo para hacer. Y, y después todo lo que está pasando con, la, con Twitch y poder hacer algo en vivo y que la gente te vea en vivo y ver las reacciones en vivo y todo eso me parece fabuloso. Eh, pero bueno, también el podcast también es como otra otro tipo de radio, si querés, donde también está por explotar en algún momento, falta que alguien diga, yo pago, y eso <ríe> se empieza a descontrolar. Eh, pero por eso, cada cada, cada plataforma tiene, tiene algo, ¿viste?
0: Tiene hoy para explotar. Muchas gracias Julio por, por tu tiempo, por estar en Gente Rara y bueno, nada, por la honestidad de las respuestas.
1: No, gracias a ustedes y gracias a vos por, por, por también por las preguntas, ¿no? Por poder hablar de cosas que, que puedan preocupar a la gente. No, <risa> no que, que cosas que, que, que bueno, que también están en la cabeza de uno, ¿no? Que, que la vas pensando y a veces está bueno charlarlo. Pronto, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Sí, para mí también está bueno hablar con, con alguien que está, bueno, un periodista más o menos de mi edad, que está, que de los medios tradicionales, que pasó a, a los medios digitales. Eh, está bueno poner sobre el tapete algunas cosas que no hace falta pensar igual, pero está bueno pensarlas en una charla. Así que bueno, muchísimas gracias. Eh, Julio Leiva estuvo en Gente Rara, soy Caro Siri, eh, y este nuevo episodio de Ufa Estudio. Bueno, fue para charlar sobre estas cosas. Si alguno se queda preocupado, nos escribe. Y si no, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo episodio de Gente Rara.